0: 上测试教在国卷都次要国试教节目牵长，伊们先问问好，等下等下来关心介先下况啦。安田介，哪一个介组韩国？那未来呢，其实方向很不介浓。伊们上台系探光太好，日本正经研究设施边界，蔡世军高手，我睇下来做介先。老师你好，诶，大家主持人好。而这一次的岸田文雄，他的第二次的呃，第二次那岸田内阁的改组。然后呢？宣誓是将变化作为力量的内阁，那他希望在国际关系啊、人工智慧、经济的领域方面来推动改革。那老师你怎么看这次的改造？有人说，这次这改造浮动真的幅度真的很大。老师你怎么看？
1: 那这次改造的幅度确实是很大，当然他改造的话有一个很大的目的，就是希望提高他的啊支持率，因为他最近那个内阁支持率状况都不是很好，所以他的目的是希望透过这一个改造，能够再让他支持率一往上拉之后，希望去解散这个国会。那这解散国会可能我们台湾。会比较不能够理解，因为我们的议员啊、总统、啊、一任就是四年，可是他们国会，特别是众议院，虽然是四年，但是他在第一天到最后一天，首相都会找一个时间点把它解散掉。所以岸田现在努力找那一个时间点，等于再诉诸一次民意的意思。对，这是他们的一个模式，所以他很希望说，因为到今十月的时候。中医院的应该说，他任期已经到了一半，那一半的话也差不多就是时间到了。那解散的话，支持率就一往上拉，理论上他就会把他应该说，呃，就重组之后，他就找到点，他就会把他解散掉，这是他想要去做的。然后就希望明年总裁能够继续连任。是，而这个是为什么
0: ？就是为什么会有这样的改组呢？因为原因就在于他的支持率过低。可是为什么岸田的支持率会这么低？
1: 那那那个的支持率的话，他就没有比较明显的一种业绩出来。他的人是一个好人，可是他的政策的话，没有说啊，这个就是很亮的一个点，跟他很难很难做到的一个地方。是
0: ，那有人说跟日本的经济
1: 啊、通膨啊有关系，那老师你怎么看？哦，经济来整体来讲的话，经济有恢复。那通膨的话，当我们就会看到，这是有一点政策的一个状况我们如果说先用整体来讲的话，在二零一三年的时候，他希望达到呃两趴的物价安定目标，这是他们希望整体的。但是会产生到说，像是物价来讲，品民生用品，像石油啦、小麦啦，这是民生用品，因为战争的关系，它那个反而就是会涨太快了。就是两趴，它虽然已经达到的，可是。一般的涨太快，造成他们一般民生会觉得说通膨过度的，而不是他们能够去承受的，这是他的弱点。是老师，那接下来我们再
0: 看一下这一次的就是岸田的改组。我们说，呃，你说幅度很大，是十九个人换掉十三个人，那其中有十一个人是新入阁，然后女性阁员其实也是平记录啦，说有总共有五位女性阁员。对，那。派系方面也是面面兼顾，好。那在党务方面，他也有一些做一些调整，也有一些人士的流用。对，我说你看这个岸田的用意是什么？有人认为是凝聚战斗力，然后为他的总裁之路来做保卫战。
1: 这个的话，邻居战斗力的话，当然会有。不过，这个邻居战斗力是为了所谓的众议员的邻居战斗力。那另外一个方向，他是希望把可能出来竞选总裁的人，能够把他挡出去。怎么说呢？说呢他挡出来？我们举一个最明显的例子，就好像有一个人是干事长嘛，啊，这个茂木干事长，他就把他留任在所谓的自民党的干事长。那把它留着，等于是说我把你挡住。第二个的话，他会再找茂目的另外一个他的派法，所谓的优子，就是之前的一个大臣，他还把他找进去自民党里面的，应该说就是选对呃委员，选对的委员长。那委员长们，你把找进来之后的话，就把你就挡住的。那还有一个可能就是所谓的啊林芳正外务大臣，那为什么会被换掉？如果说用在选举的角度来思考的话。因为林方正他也曾经出来选举过所谓的所总裁，那他希望说把你挡住，不然的话你下次会跟我竞争，他会有麻烦
0: 。不是为了他的外务外交政策做调整吗
1: ？啊，这个有，这个确实是有。啊，为什么会有？因为林方正外务大臣他有一种点轻重的印象。虽然说这个青忠印象的话，他个人会有去否认，但是不管怎样，你就是有这个青忠印象，而且你在这个时间点，你把它换下来，等于是说我这个青忠的印象就把它过滤掉了。那过滤掉换一个上川，那上川的话，他就没有什么青忠青了。当然还有另外一个人，就是所谓的墓元啊，墓元这个防卫大臣，他是还蛮青苔的。所以整个布局下来，也就是所谓的在安保上面来讲是。反中、的抗中、的，因为孟远他跟台湾真的是走了蛮近，他是啊之前的日华肯的所谓的事务局的一个局长，他也常来台湾。那这样子的话，就会把他的亲中的印象消灭之后，就会跑成抗中的路线，很明显就会出来了。是，而这个是有人
0: 认为说，比如说像现在的所谓换换上这个外向上川洋子，其实他也不是外交系统出身的，那。有人认为是岸田想要就
1: 直接掌控外交的主动权。老师，那你怎么看？诶、欸，确实有这一种哦认知啊。为什么呢？因为林方正，我们如果说单纯用外务大臣的角度来讲，他做的是很不错，可是他会产生有所谓的林方正路线这种感觉出来呢。岸田希望的是。外交嘛，就是要岸田路线，不能够有所谓的外务大臣路线。外务大臣路线必须要依照岸田的路线，所以他换上上川，有点余量情节的感觉。他就好像看起来就是乖乖拍，然后就是按照所谓的既定路线去走，等于是岸田路线会锁住，把林方正的路线会稍微过滤掉的一情况。是，所以老师未来的这个接下来的岸田的
0: 内阁，我们可以确定的是他的路线叫清美。有喊有抬
1: ，抗中，诶，可以这么说，确实从他的人事布局来讲的话，为什么因为我们看到这个外务大臣林芳正已经换下来，另外一个就是所谓的幕远，那幕远的话是走所谓的外务大那个防卫大臣，那防卫大臣的话，我们知道啊，日本的一个防卫政策的话，确实是抗中的一个路线。那这个路线的话，你要在这个时间点，因为这个时间点的话，我们知道日本跟中国的关系不是说那么样的一个良好。那不是那么那样好的话啊，特别是像是所谓的我们中文叫做核废水，他们叫核处理水的问题，所以两个国家啊还蛮争吵的。那在这个很正常的情况之下，你把外务大臣换掉，换上一个另外一个防卫大臣木原，这个很明显的一个动作就是我会跟台湾会站在一块，跟中国会把它保持距离的。可
0: 是我们这是在岸田在这个联合国大会的发言，他其实也说他们没有要。跟中国切断关系，还是希望能够跟中国能够维持并
1: 改善一些关系。老师，你怎么看他这样的布局的？啊、这种布局的话，或是说他这种讲法的话，是很标准的讲法。因为我们知道美国会追随欧洲的一个路线，过去他们讲法叫 decoupling， 那现在他不讲 decoupling， 就是所谓的切断关系。他现在讲的叫做 de risking， de risking 就是所谓的把那个啊风险挑掉。但是我不是说我跟你完全不来往。老
0: 接下来我们看到这个岸田的这个人事布局之后，那看到他的对外路线，那现在看了來,来对内好了，因为他说接下来在下个礼拜他就会呃新产生出一份新的这个经济的发展的总纲。老
1: 师，你怎么看他这份未来可能提出的这个经济路线会是怎么样的路线？那这个经济路线的话，他我猜他应该会又再讲一次，就是所谓的新的资本主义了。他一直都讲这一句话。那我们再看他讲的，他是在。九月十三日的记者会上面，他会讲到就是所谓的啊三支柱，也就是经济社会、外交安全保障的这三支柱。那他的路线应该是会去撒钱，也就是为了希望说让经济有一种起色啊，他会希望所谓的他们的所得平均的一个薪资会往上升，借此希望拉高他的应该说就是支持率，所以他想要去做。所以经济政策看起来应该不会有什么新的东西出来。是。
0: 所以说，这好像也似乎也反映在他的这个新改组后的内阁的支持度上面。我们看到说，呃，就是我在我礼拜一看到了一份就是呃朝日新闻做的民调，只有百分之二十五人看好这次的新的内阁上路，五十七趴的不看好。然后甚至呢，但虽然说岸田支持度好像有一点点、一点点的上升，但也都在那个误差范围之内哦。那甚至是希望那个岸田下台的那个声浪也是越来越大，感觉好像这个
1: 改组好像没有安抚到日本的民心呢、欸。应该没有，因为他这次改组来讲的话，我们可以从这个图片来去做一个解释，就是所谓的安倍路线跟岸田的一个路线就很明显。为什么人家当时同样是在九月，也就是二零一四年的改组，它大幅的升降，但是岸田的话几乎就没有什么烫一个动。那岸田的改组，它唯一的亮点，唯一的就是所谓的有五位女性入阁，这是唯一的。是。那这个唯一的之后的话，可是其他的啦，我们就会看不到。那看不到，我们看到从这张图就会很明显，你没有什么样的政策，你的呃记者会上面的讲法好像也就没有什么样的亮点，就啊东东抓抓西抓抓，全部抓进去。而且我们看到、哦、那个岸田跟安倍的一个不同点。岸田的话，他虽然有五位女性，可是这个拍照的时候，你会发现岸田的五位女性左边那一个高市早苗跟安倍的高市早苗是没有变的，<对>其他四位的是站在他后面，你可能要稍微去找一找，才去找到，哦，有一二三四五找到了，但是安倍他就会很聪明，很聪明，他把五位女性。不管是穿着，你看他穿着会有和服的风格就会出来。那站在他的旁边，所以当时他会提出一个叫做“女性活药”或是说推动女性活药，他做的会非常好。那岸田的话，他没有办法去把这种概念表现的很好。那没有保险，好啊！你这个拍照一拍照，人家就知道了啊！你高下立判嘛、啊，就是
0: 政治<笑>政治家的那个深度就,就有差别了。
1: 对啊，人家就看不出那你的重点在哪里？你只是五位女性啊，而且在另外一个来讲了，副大臣里面竟然是全部都是清一色男生。你本来人家看好你，就是改组，但是到副大臣的阶级之后，就等于是挂零啊，因此人家对他的支持率就会没有什么。这个有一点算是失败。理论上来讲，一改组应该是马上往上升，要给别人
0: 新的气象的感觉嘛，对不对？就好像没有达到。老师，那你觉得这样子对于岸田的明年的这个总裁保卫之路啊，甚至是我们再看远一点，二零二五的这个众议院的选举来讲，可能会带来什么冲击？那接下来他要怎么样去应应才有机会来保住自己的这个继续执政？
1: 啊，岸田的一个就是继续执政的话，就是在明年的九月啊，自民党的一个总裁他必须要过，那必须要过。他现在我们看他，他有一个优势了、啊，也就是所谓的安倍派，他们还没有找出一个人出来，因为他们的是最大派法一，一一百人左右，那没有找出人出来，等于是说我找不到一个人可以去跟岸田做一个直接的哦、啊、竞争，这是他的一个优势。然后他又把茂木。这个人就是茂木派的领导人，茂木派他已经把他算是把他封住了，然后他茂木派的优子也把他就是把他抓进来封住，这是他现在的一个算法。那所以他必须要在明年九月中才一定要过，而且理论上他必须要在九月之前找一个时间点解散国会，给国民给自民党人说我很会选举，可是他现在的难点是他已经找不到那一个时间点，因他支持率下滑了。他没有一个点可以让他说，我就解散，我会很大赢
0: 。对，所以说其实岸田的我们说的他的连任之路可能充满着荆喜了。对对对对。那我们这这这个部分我们会继续，以后再继续再来观察。好，老师，那我们先休息一下，我们等下来关注日本另外一个，现在岸田可能要面面对另外一個问题，就是人口老化的问题。好，那先问一下，歡迎大家继续过来关心日本人口高龄化的问题。